0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 189. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur. Bei Zeit Online normalerweise in Berlin, heute mit Migräne in Dinkelsbühl in Franken.
1: <lacht> Landluft bekommt ihm nicht gut. Nein, das hält er nicht aus. Nein. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der, der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir äh, haben ja äh, unsere Hörer gebeten, die in der Pflege arbeiten, uns zu schicken, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Darüber und über die Arbeitsbedingungen in der Pflege wollen wir vor allem sprechen, mitten in dieser... Ja, vierten oder fünften oder auch wie vierten Corona-Welle, wie auch immer gerade sind. Und äh, wir wollen noch ein paar Tipps loswerden, äh, wie man denn äh, diese schlimme, schlimme Zeit der Festtage, in der man nicht arbeiten darf oder nicht arbeiten soll, am besten überstehen kann. Wenn äh, Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen, dann bitte an alpenzeit.de.
1: Oder Sie erreichen uns neuerdings auch per WhatsApp. Also schreiben Sie uns eine Sprachnachricht an. Mitschreiben. 00. Schreiben
2: Sie uns eine Sprachnachricht. Das hast du schön gesagt. Wer sehe der mit Migräne Matthias?
1: <lacht> also, in Lautschrift bitte. Schicken Sie uns eine Sprachnachricht an so und jetzt zum Mitschreiben 0041 79 361 5310. Ich wiederhole 0041 79 361 5310. Und die Schweizer Vorwahl haben wir nur aus steuerlichen Gründen, oder? Irgendwie müsst auch ihr beiden armen Tropfen mal davon profitieren, dass wir hier ein Büro haben. Lass uns mal direkt die erste Hörerin anhören.
3: Hallo, ich heiße Nora Hallauer, bin 42 Jahre alt, Pflegefachfrau seit 20 Jahren und arbeite in einem Pflegeheim. Ich bin alleinerziehend und Mutter von zwei Kindern. Als erstes wünsche ich mir eine Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal, denn noch immer arbeiten Ungeimpfte bei uns im Heim und gefährden die Betagten, mich und meine Familie. Zweitens wünsche ich mir mehr Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit durch die Politik. Dass Berger bei der Booster-Debatte gesagt hat, Pflegepersonal gehöre nicht zu den gefährdeten Personen, war falsch und respektlos. Auch, dass Berse so wenig Verständnis für die Situation der Pflegenden in den Spitälern zeigt, ist traurig. Wir werden verheizt. Drittens wünsche ich mir, dass mit der Altenpflege keinen Gewinn erzielt werden soll. Die Privatisierung ist ein Desaster. Das öffnet Türen zur Ausbeutung von Personal und wir können so die Qualität der Pflege nicht mehr garantieren. Junge Einsteiger haben unter den Arbeitsbedingungen keinen Bock mehr auf den Job und sind überfordert und geben schnell auf. Wir sind aber in Zukunft auf sie angewiesen. Alles in allem wünsche ich mir, dass ich meinen Job noch 20 Jahre ausüben kann, ohne dabei kaputt zu gehen. Ich liebe meinen Job und mache ihn gern. Ich kümmere mich sehr gerne um andere Menschen, aber ich selber sollte dabei nicht auf der Strecke bleiben. Und momentan, jetzt in meinem Alter, ich weiß nicht, ob ich es nochmals 20 Jahre machen kann, ohne dass ich körperlich und psychisch Schaden erleide. Das finde ich eigentlich das, ja, das Schlimmste an allem, dass, dass so viele jetzt den Job hinschmeißen, weil sie einfach nicht mehr können. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht mehr können. Und das ist ein Verschulden, ja der ganzen Gesellschaft und der Politik.
1: Vielleicht noch zu, zur Erklärung für, für alle Nicht-Schweizerinnen und Schweizer unter unseren und Hörerinnen und Hörern. Also Herr Berger, das ist der Chef der Eidgenössischen Impfkommission und gleichzeitig auch äh, Pädiater am Kinderspital hier in Zürich. Und Berse, von dem unsere Hörerin spricht, ist Alain Berse, der Gesundheitsminister und von dem her der oberste Pandemiebekämpfer. In der Schweiz.
0: Über den du durchaus schon öfters mal gesprochen hast, äh, mit starken Emotionen, ja.
1: Genau, 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 genau. Er kam schon mal vor. Ab er und kam dann, schon ja. mal vor. Also, mhm. was ich, vielleicht, ich picke jetzt gerade mal so das erste aus diesem Strauß an Wünschen raus. Das ist für mich eines der größten Rätsel: diese ungeimpften Quote, die immer noch relativ hoch ist unter den Pflegenden. Das, das, das habe ich eigentlich bis jetzt nicht wirklich kapiert, wieso dem so ist.
0: Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, ob das wirklich so ist. Also ich verstehe, dass äh, gerade die Kolleginnen und Kollegen, wie äh, jetzt in der Sprachnachricht, die wir bekommen haben, dass die da besonders empfindlich sind, wenn sie mit ungeimpften ähm, anderen Pflegekräften zusammenarbeiten müssen. Aber zumindest für Deutschland ist es völlig unklar, ob äh, wirklich besonders viele Pflegerinnen und Pfleger ungeimpft sind. Es gibt da keine wirklich zentralen Statistiken dazu, wie auch, es darf ja nicht wirklich zentral erhoben werden, wer geimpft ist und wer nicht, das ist ja nicht namentlich bekannt. Es gibt zwar immer wieder so einzelne Berichte aus Heimen oder Krankenhäusern, wo die Impfquote in der Belegschaft dann angeblich besonders niedrig ist, aber es gibt auch immer Gegenbeispiele, in denen dann Krankenhäuser sagen, Moment mal, bei uns sind 100% geimpft mittlerweile. Es gab eine Studie des Robert-Koch-Institutes aus dem Oktober diesen Jahres, da lag die Impfquote laut dieser Studie, in der Krankenhauspflege zumindest bei über 90 Prozent. Also ich würde auch gar nicht so, zumindest für Deutschland, dieses, diese, diese Erzählung bestätigen, dass es so viele ungeimpfte Pflegekräfte gibt. Ja, also bei uns ist alles das Problem, dass man es nicht erheben kann,
2: genau. Ähm, die die Austria-Presseagentur hat äh, Mitte November, glaube ich mal, einen Rundruf gemacht. Und da kam raus, dass zum Beispiel in Wien 80 Prozent äh, des Gesundheitspersonals geimpft ist und in Salzburg waren es 82 Prozent. Also man ist schon deutlich ähm, über dem Durchschnitt der, der Bevölkerung.
1: Eben, aber die, die, die Frage bleibt ja, wieso lässt man sich nicht impfen, wenn man mit vulnerablen Personen zusammenarbeitet, auch wenn diese Quoten höher sind? Als
2: Weil auch, im, auch das Pflegepersonal ein Querschnitt der Bevölkerung ist und da liegt man dann trotzdem, also in unserem Fall 15 Prozentpunkte über der restlichen Bevölkerung.
1: Das ist ja quasi die Erklärung, wieso es mhm. ist, aber, aber nachvollziehbar ist für mich nicht. Also ich meine, ich, ich könnte nie diesen Beruf machen, ich könnte nie in der Pflege arbeiten. Also Ganz diversen Gründen. Ich glaube, vor allem der Hauptgrund ist, ich hätte einfach nie den Nerv, ich hätte nicht den Nerv dazu und vermutlich auch nicht diese dieses, dieses Kümmern gehen, das mir, das geht mir, glaube ich, auch etwas ab, aber... Ich ich mein, bei <lacht> 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 das kann ich bestätigen. Nein, aber, äh, aber, die, 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 aber die Quote bei uns hat mal die Sonntagszeitung, das ist aber jetzt auch schon im Oktober mal in der Schweiz nachgefragt, äh, wie hoch die Quote etwa liegt in den Spitälern, waren auch etwa zwischen 70 und 80 Prozent. Ist auch bedeutend mehr als in der Gesamtbevölkerung. Aber, aber grundsätzlich verstehe ich da dann auch schon ähm, A, unsere Hörerin und B, auch zum Beispiel im und die Lukas Engelberger, das ist der Chef aller kantonalen Gesundheitsdirektoren, der sagt, Zitat, ich erwarte, dass sich alle Mitarbeitenden mit Patienten Kontakt impfen lassen.
0: Mhm. aber er kann das nur erwarten. Ne? Bei uns ist das mittlerweile Gesetz. Also wir haben eine Debatte über die allgemeine Impfpflicht hier in Deutschland, aber wir haben schon vor mittlerweile anderthalb Wochen ungefähr tatsächlich ein Gesetz mit einer Branchenimpflicht beschlossen, die unter anderem äh, genau das erzwingt, dass sich Pflegende nun äh, impfen lassen äh, müssen. Also da sind wir äh, schon einen Schritt weiter, wenn man das in die Richtung denkt als ihr Matthias. Aber was meinte sie denn, äh, um mal wieder auf den netten Herrn Alain Berset zu sprechen zu kommen, damit, dass der sich nicht um die Pflegenden äh, kümmert. Es gibt keine politische Rückendeckung für diese Branche gerade bei euch oder wie sieht das aus?
1: Na, Politische Rückendeckung gibt es massive, da kommen wir ja später darauf noch zu sprechen vermutlich. Nein, was, was sie damit meint ist halt so dieses, ähm, das kann ich auch verstehen, diese vielleicht zur so Schau getragene, ja wir hören uns, ja wir verstehen euch, ja ihr habt es schwer, aber ich meine das ist jetzt eben, wir sind jetzt in der hier in der, in der fünften Welle, jedes Mal sind die neben dem vom Virus direkt betroffen sind, sind die ganzen Pflegeberufe, die am stärksten betroffen, die müssen auf gut Deutsch den Scheiß immer wieder ausbaden, sind zum x Mal am Anschlag, also auch wenn man mit Leuten spricht, die in diesen Stationen, oder die in Institutionen arbeiten, auch auf den Intensivstationen arbeiten, die kommen oder kamen bis jetzt auch kaum jedes mal richtig zur Ruhe. Und da, die fühlen sich, ich sage es jetzt mal etwas salopp, halt von der Politik bis zum Wissen Grad verarscht, weil ja die nie so richtig kommunizierte Strategie der Schweiz ist, wir lassen das Zeugs eigentlich plus minus so durchrasseln, machen ein paar, ja, etwas versuchen wir zu bremsen, aber entscheidend ist eigentlich nur, dass das Gesundheitssystem nicht hops geht. Und das führt halt einfach dazu, also das ist ja klar, wer, wer badet das am Schluss aus, wer ist am stärksten betroffen, das sind die Pflegenden und Pflegenden. Und das kann man vielleicht einmal, zweimal machen, aber wenn du dann in der fünften Welle wieder der Puffer bist für die gesamte Bevölkerung und für eine ja, Regierung, die nach dem Prinzip Kalust arbeitet, da verstehe ich den Frust äh, unserer Hörerin also sehr, sehr gut. Ja, aber der, der Frust
2: kommt doch ein bisschen daher, dass es, das ist wahrscheinlich bei euch gleich wie bei uns, dass... Also Pflegende sind Teil jeder politischen Sonntagsrede. Also Es ist halt so wichtig, es ist total toll, was er tut und so weiter. Und es gibt dann auch jetzt gerade wieder das Bekenntnis, dass etwas getan werden muss und es gibt ja diese gute alte österreichische Tradition, in der das dann abläuft, nämlich, dass die Landeshauptleute vom Bund verlangen, jetzt aber endlich was zu tun. Und derweil geht halt das Gesundheitspersonal auf die Straße und demonstriert, weil, weil es einfach so nicht mehr weitergeht. Und es geht da jetzt halt um die um die klassischen grundlegenden Themen, Finanzierung, Ausbildung und, und es ist eine der größten Gruppen der Pflegenden, nämlich die ähm, Unterstützung pflegender Angehöriger. Und da ist übrigens jetzt ein Bundesland ausgeschert, nämlich äh, das Bogenland. Das ist dieses
0: Bundesland, das äh, von einem Polizisten regiert wird bei euch, oder?
2: <lacht> von einem Ex-Polizisten, <lacht> genau, von Hans-Peter Doskozil. Also er hat seine Uniform immerhin abgelegt, ja? ja? Er hat sie abgelegt, er war dazwischen auch mal Verteidigungsminister. Das ist der mit den Panzern auf dem Brenner? <lacht> ja, ist schon einige Jahre her, aber ja. das das. war das, Nein, das war Kunasek, glaube ich, das war sein Nachfolger. Wie auch immer, im Burgenland, da werden pflegende Angehörige vom Land angestellt und, und kriegen auch Gehalt dafür.
1: Moment, 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 Moment. Also, ich habe jetzt, sagen wir, eine, eine pflegebedürftige Frau zu Hause. Mhm. Und hätte eine pflegebedürftige Frau zu Hause. Genau. Dann kann ich mich beim beim Land Burgerland anstellen lassen, wenn ich diese pflegebedürftige Frau, Tochter, Sohn, Mann, Pflege. Ganz genau, ganz genau, so. Oder deine
2: Eltern oder was auch immer. Und die Bezahlung läuft ähm, gestaffelt, je nach Pflegestufe. Ähm, also, was er sieht, du hast 1220 Euro bei 20 Wochenstunden, für die dritte Pflegestufe 1430 Euro netto und es geht dann weiter ähm, bis zur fünften Pflegestufe und 40 Wochenstunden. Da kriegst du dann den Mindestlohn für Landesangestellte, nämlich 1700 Euro. Und was, was man auch kriegt, ist so eine Ausbildung von 100 Stunden und es gibt regelmäßige Kontrollbesuche.
1: Das ist ja eigentlich eine richtig gute Idee. Absolut, finde ich auch. Weil es entlastet
2: natürlich gleichzeitig auch die Heime und die Krankenhäuser. Na klar, naja. nein,
1: nein, es ist auf, auf beiden beide Seiten eine richtig gute Idee. Ich habe aber noch eine technische Frage dazu. Mhm. Nicht im, im Detail erklären, aber Pflegestufe 5 ist quasi... Die, die schwerste genau. Beeinträchtigung. Ja, ja, genau, so. genau. Und können dann die auch, ich weiß nicht, ob du das weißt aber können die auch zum Beispiel äh, irgendwelche Kanülen setzen, Spritzen geben, äh, solche Dinge machen? Oder geht es da mehr um beim Duschen helfen, Umlagen, Medikamente geben? Zweiteres. Ja. Zweiteres ja. Bei uns, ich habe es vorhin angetönt, führt die, dieser Missstand äh, in der Pflege zu einem... Und da ist das Wort jetzt wirklich nicht zu klein gewählt, oder zu groß gewählt, sorry, zu einem historischen Sieg der Gewerkschaften. In der Schweiz. In der Schweiz. Also heuer gelang es ihnen zum ersten Mal, zum ersten Mal eine Volksinitiative durchzubringen. Und bei Volksinitiativen ist das so, da brauchst du eine Mehrheit unter dem Volk und eine Mehrheit der Kantone. Und das ist ihnen jetzt gelungen äh, mit dieser Pflegeinitiative. Der Sieg, der Initianten ist vermutlich die, die bisher weitreichendste politische Folge der Pandemie in der Schweiz, so also eine sehr konkrete politische Folge, die auch nicht nur mittel, sondern auch langfristige, ich sage zum fünften Mal Folgen, Folgen haben wird. Ähm, weil dass die Schweiz unter einem Pflegenotstand leidet, vermutlich ähnlich wie eure Länder, das ist schon seit Jahren klar. Es wurde aber viel so halt darüber debattiert, ja, das ist dann etwas, das, das wird dann mal vor allem schwierig, wenn dann alle immer älter werden, aber älter wird ja eine Bevölkerung erst so nach und nach, da hat man auch noch so etwas Zeit, aber also kann man in die Archive gehen, da wirklich diese Diskussion, die wir jetzt hier führen, die, die wird seit Jahren geführt. Und da kam auch diese Pflegeinitiative, auch der, der Unmut in der Branche ist schon immer sehr hoch, es gibt, die Fluktuation ist sehr hoch, dann haben die diese Pflegeinitiative lanciert und ja, die, die, war, eigentlich, die war eigentlich chancenlos. Also ich habe äh, die Tage noch mit einem, einem äh, Politologen äh, gesprochen, auch in einer ähnlichen Sache, der sagte mir, ja, er, er hätte es so auch 44 Prozent Ja als Zustimmung getippt. Und dann kam aber die Pandemie. Und dann brannte die Hütte. Und die wurde jetzt, also die, die, die Vorlage wurde sehr klar angenommen. Und zwar so, und das war schon im Vorhinein eigentlich klar, dass im ganzen Abstimmungskampf nicht einmal mehr die Gegner sich wirklich getrauten, gegen die Vorlage zu sein. Okay, das ist jetzt das Vorgeplänkel. Aber was ändert sich jetzt damit? Also wir haben jetzt zwei Verfassungsbestimmungen, die sich mit dem Pflegeberuf auseinandersetzen. Also es gibt in der Verfassung verankertes Recht, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern sollen, dass der Bund sich darum kümmern muss, es soll eine Ausbildungsoffensive geben und das soll dazu führen, dass sich die Situationen dann auch wirklich verbessern. Und es wird recht viel Geld vermutlich gesprochen werden. Das sind dann aber eher grobe Zielvorgaben statt schon wirklich konkrete Maßnahmen, oder? Ja, also Verfassungsbestimmungen sind halt immer so Zielvorgaben. Gleichzeitig gab es einen Gegenvorschlag des Parlaments und der ist schon recht konkret. Also Wenn der angenommen worden wäre, nicht die Initiative, dann wäre das Gesetz gleich in Kraft getreten und vermutlich wird es so sein, dass man einfach diesen Gegenvorschlag mal nimmt, den schnell umsetzt und dann noch alles, was on top ist, noch weiter ähm, vorhanden. Interessant mhm. ist natürlich auch, es ist nicht nur die, der erste Sieg der, der Gewerkschaften in Erfolgsinitiativen, sondern es ist eine Brutale Niederlage für die extrem einflussreiche und mächtige und verfilzte Gesundheitslobby in Bern. Also, diese ganzen Krankenkassen, äh, Verbände, äh, Spitalverbände etc. Also, für die ist es eine wirklich eine, wie würdet ihr sagen, Florian, eine Watschen. Lass uns gleich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast es ja schon angesprochen, Matthias,
0: die Debatte darüber, dass es zu wenig Pflegekräfte gibt, die ist schon fünf oder zehn oder noch viele Jahre mehr alt das große Problem dabei ist ja vor allem, dass viele Leute diesen Job einfach nicht mehr machen wollen, also dass sie aus der Branche aussteigen, was dazu führt, dass übrigens zum Beispiel die Intensivbettenzahl in Deutschland weniger hoch ist als noch zu Beginn der Pandemie, weil einfach viele dieser Betten, also die Betten selber sind physisch noch da, aber die Leute, die die Patienten betreuen könnten, die in diesen Betten liegen, die Pflegerinnen und Pfleger, die sind eben nicht mehr da, weil sie aus der Branche ausgestiegen sind, aus dem Job ausgestiegen sind, den Job gewechselt haben und das ist ein relativ akutes äh, Problem, da gibt es einfach zu wenig äh, Leute, die das noch machen wollen und so viele, die äh, sagen, ich kann nicht mehr, ich will da raus, so wie es unsere Hörerin am Anfang ja auch als äh, ihre größte Sorge skizziert hat, dass die Leute ähm, den Job abgeben, obwohl sie ihn eigentlich weitermachen wollen, aber halt einfach nicht mehr. Können. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr Informationen dazu, wie viele bei euch aus der Pflege aussteigen und wenn ja, warum sie aussteigen vielleicht?
1: Ich habe Zahlen gefunden, die sind aber glaube ich schon relativ alt. Das sind so von zweieinhalbtausend, die, die jährlich den Job hinschmeißen. Aber was vor allem halt ist, dass jetzt auch während der Pandemie Leute den Job hinschmeißen. Also dann, wenn man eigentlich die Leute wirklich brauchen oder am stärksten brauchen würde. Und die Gründe dafür sind, sind recht verschieden. Da gibt es recht gute Studien in der Schweiz. Und eben die Gründe sind also Unvereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, fehlende Sinnhaftigkeit der Arbeit, das finde ich recht krass in so einem Beruf. Also wenn die Leute dann sagen, hey, ich sehe den Sinn nicht mehr, was ich hier mache, weil sie eben zu wenig Zeit haben oder zu sehr unter Stress stellen, stehen dann äh, fehlende Verbundenheit mit dem Arbeitgeber oder äh, mangelnde Vorhersehbarkeit der Arbeit. Also da, da geht es vor allem um dieses... Äh, um Dienstpläne, um Schichtarbeit etc. Und dann generell halt so diese Stimmungen, die oder diese Unternehmenskulturen in diesen Institutionen, wo halt sehr viel noch hier auch immer noch Hierarchien herrschen, auch in der Schweiz es gibt Rollenkonflikte und der ein Grund ist auch unfaires Verhalten, der da immer wieder angeführt wird. Da unterscheiden sich unsere Länder eh
2: so gut wie gar nicht. Also gerade die Dienstzeiten sind bei uns ein Riesenthema. Also wir reden da auch von Schichtdiensten mit, mit im Schnitt fünf bis sieben Nachtdiensten im Monat, zwölf halb Stunden Schlafverbot und so weiter. Wir haben mal im April ein Interview im Blatt gehabt mit dem Pfleger Günther Walder, und der hat so ein Fotobuch veröffentlicht, House of Fate, das Intensivpfleger. Und er hat damals gesagt, ich Zitiere das jetzt einfach mal. Als Krankenpfleger begehst du eigentlich Raubbau an deinem eigenen Körper. Das Schichtsystem, die vielen Dienste am Wochenende oder in der Nacht, der enorme psychische Druck, all das macht sich mit den Jahren immer stärker bemerkbar. Man kann nicht mehr schlafen, man hat Wahnvorstellungen in der Nacht, man wacht auf und hat arge Bilder im Kopf. Vollzeit würde ich das nicht mehr aushalten. Den Job aber ganz aufzugeben, das wäre für mich niemals in Frage gekommen. So wie übrigens für kaum einen Pfleger. Was eben dann nur dazu kommt, also zu diesen Dienstzeiten, ist halt die Bezahlung. Es ist nämlich nur ein Buch erschienen in dem Jahr über die sogenannten Systemerhalterinnen. Das trägt dann, wie ich finde, super Titel, Klatschen reicht nicht. Da geht es auch viel ums Geld. Also zum Beispiel das Gehalt einer Assistenzkraft beginnt im Schnitt bei knapp über 25.000 Euro brutto im Jahr und nach 35 Dienstjahren kommst du auf 32.800 und als diplomierter Pfleger, diplomierte Pflegerin steigst du irgendwo bei 28.000 im Jahr hin und liegst nach dreieinhalb Jahrzehnten immerhin bei 41.000. Aber eben selbst in dieser allerhöchsten Stufe bist du nur knapp über Medianeinkommen in Österreich.
0: Wie wichtig ist denn bei euch diese Geldfrage? Das, was du jetzt erzählt hast, Florian, das kommt mir schon ganz schön krass niedrig vor, auch im Vergleich zu dem, was in Deutschland so gezahlt wird, da liegt der Lohn so, sagen wir, zwischen 3, und 4.000 brutto im Monat. Das heißt, wenn man, ja, wenn man gut abstaltet und Glück hat, kommt man so bei 2, 5 netto raus. Mhm. Äh, meistens ist es weniger. Das ist ja immerhin schon ein bisschen besser als das, was ihr in Österreich habt, äh, Florian. Aber Matthias, ich habe gelesen, bei euch in der Schweiz sind es 7.000 bis 9.000 Franken im Monat. Kann das sein? Das kommt mir selbst für Schweizer Verhältnisse sehr viel vor, eigentlich.
1: Also ich habe die Zahl von Brutto 6300 Franken gelesen, die man als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit Fachhochschulabschluss in einem Zürcher Spital verdient oder in Zürcher Spital verdient. Das ist dann ein ordentlicher Durchschnittslohn, aber jetzt auch nicht bombig und ähm, eben. Aber der Punkt ist ja auch, der, der beste Lohn nützt dir nichts, wenn du deine Dienstpläne nicht frühzeitig erhältst und dadurch die Kinderbetreuung nicht organisieren kannst, wenn du immer wieder Schicht arbeiten musst. Florian hat es ja vorher, ähm, einen Pflege zitiert aus einem Buch, wenn du einspringen musst, weil du zu wenige Kolleginnen und Kollegen hast, wenn, wenn die picke nicht bezahlt sind, oder, oder wenn du einfach sinnlos Überstunden schiebst. Und das ist, hat dieser Pfleger in diesem Zitat vor ja vorher auch gesagt. Also dazu kommt nur wenige Arbeiten in diesem Beruf über Jahre hinweg Vollzeit, weil das einfach kaum jemand aushält. Also da ist die, die, die Geldfrage ist einfach eine unter vielen und weil es eben nicht nur am Geld liegt, macht das die ganze Sache auch relativ schwierig oder halt aufwendig, diese äh, Bedingungen in der Pflege wirklich zu verbessern. Lass uns mal die nächsten Hörerinnen und Hörer anhören.
3: Hallo zusammen, das sind Flavia und... Levin. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass ihr uns eine Plattform gibt. Mein größter Weihnachtswunsch wäre es, dass alle Pflegefachpersonen gesund durch diese Pandemie kommen und auch danach noch gerne in diesem wunderschönen Beruf arbeiten.
2: Und mein größter Wunsch ist es, eine definierte maximale Anzahl von PatientInnen zu betreuen, was der Pflegequalität zugute kommt.
3: Wir danken euch. Tschüss.
0: Ja, sehr interessant an dieser Nachricht ist gerade das Zweite ne, mit der äh, konkreten Anzahl, ähm, äh, für die man zuständig ist, damit die Qualität steigt. Das gibt es in Deutschland auf eine gewisse Art schon. Also in den äh, die Wun die Zahlen wurden übrigens auch nochmal geändert. Ähm, also dass zum Beispiel auf Intensivstationen ein Pfleger in Tagschichten nur noch für zwei anstatt für zweieinhalb Personen äh, zuständig sein darf. Aber das ist noch nicht noch nicht perfekt sozusagen. Und es ist eines der Versprechen der neuen Regierung hier auch, da nochmal durchzugehen und äh, die Schlüssel und äh, die Personalbetreuung so aufzustellen, dass wirklich die Betreuung am Ende auch wirklich gut sein kann und alle wissen, was von ihnen erwartet wird.
1: Was ja hier interessant ist, aber die Zahlen sind jetzt auch schon etwas älter, dass eigentlich der Betreuungsschlüssel in den Schweizer Spitälern relativ gut ist, wenn man ihn zum Beispiel mit Deutschland vergleicht. Also bei uns sind es, glaube ich, um die acht Patienten, die eine in einem Pfleger während äh, 24 Stunden betreut. In Deutschland sind es äh, etwa 13 oder so.
0: Das ist jetzt aber nicht mehr nur intensiv,
1: ne? Ja, das alles, ja, das ist alles.
2: Ja, eben. Also das hängt von allem Möglichen. Es gibt so Untergrenzen. was Also Intensivmedizin, da hast du halt maximal zweieinhalb Patienten pro Pflegekraft und in der Kardiologie sind es zwölf. Also das sind jetzt Untergrenzen und nicht die tatsächlichen Zahlen.
1: Ja, servus
2: meine Herren. Ich heiße Dominik Bonacker, komme aus Bayern ursprünglich und arbeite aber seit fünf Jahren jetzt in Salzburg auf einer Intensivstation. Derzeit mache ich eine Intensivweiterbildung, die aber aufgrund der Covid-Situation in Salzburg unterbrochen wurde. Und da schließt auch schon mein erster Wunsch an, ich wünsche mir, dass die nächstes Jahr natürlich auch vollständig ähm, zu Ende gebracht werden kann, ohne weitere Unterbrechungen, das wäre mir ein großes Anliegen. Und mein zweiter Wunsch, wenn ich den noch äußern darf, ist eine Einführung einer bundesweiten Pflegekammer, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, damit auch die Pflege zukünftig besser repräsentiert ist. Ist ein Schritt, der meiner Meinung nach längst überfällig ist, jedoch noch nicht umgesetzt wurde. Ja, und ansonsten wünsche ich allen schöne Weihnachten und wir, ich höre euch im nächsten Podcast, würde ich sagen. Ciao.
0: Danke, schöne Weihnachten, zurück Ja, danke auch für diesen Wunsch. Ich finde den Wunsch auch ehrlich gesagt einleuchtend und nachvollziehbar auf der Ebene von Bundesländern. Gibt es bei uns solche Pflegekammern, Übrigens auch schon, ähm, die sich ja um die Selbstverwaltung und die Interessenvertretung der Pflegenden äh, kümmern, aber auf Bundesebene nicht. Aber wäre das gerade ne, wegen dem, was du schon angesprochen hast, Florian, wegen dem vielen Klatschen und der Frage, was die Politik denn dann wirklich tut, äh, wenn das Klatschen vorbei ist, wäre das ja sehr, sehr notwendig, dass in Berlin oder dann halt in Wien jemand sitzt, der, äh, der da wirklich die Interessen vertritt in zentraler Stelle.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir, wenn wir über Kammer sprechen, das gleiche meinen. Ist, ist man bei euch Pflichtmitglied in einer Kammer?
0: Generell ja, wie das jetzt konkret in diesen Pflegekammern wäre okay. oder ist auf Länderebene, wie das auf Bundesebene wäre, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber Kammern sind in der Regel eine Pflichtmitgliedschaft, ja. Danke. Okay. Also für den jeweiligen Beruf natürlich, ne?
2: Ja. Entschuldigung. Bitte. Was ist eine Kammer? Ich mache mir das jetzt zum Vorwurf.
0: Du weißt es wirklich nicht? Also
2: wir, wir, weil wir machen den Podcast seit vier Jahren.
1: Ich habe so, 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 so scheu, ich habe so eine Ahnung, aber das ist zumindest bei uns kein Fixer. Ah, okay. Gibt es bei uns nicht. Kammern. Bei uns gibt es Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ausbeuter, Gewerkschafter, so klare Verhältnisse.
2: Ja, 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 okay. Also, dass ich noch nie von Kammern erzählt habe, das mache ich mir jetzt ehrlich gesagt selber zum Vorwurf. Kurzfassung, Vertretung der berufstätigen Menschen, Mitgliedschaft ist verpflichtend. Es gibt drei große Kammern, Arbeiter-, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer. Also manche sagen, Österreich sei ein Kammerstaat, aber sparen wir uns das für Erfolge über das Kammersystem und die österreichische Sozialpartnerschaft
1: könnte ein bisschen länger werden. Aber trotzdem noch schnell, weil wir jetzt ja Weihnachten haben, mhm. habe ich noch einen Wunsch, dass doch eine Frage dazu noch beantwortest. Was ist der Unterschied zwischen einer Kammer und der Gewerkschaft? Gewerkschaft, freiwillige Mitgliedschaft, Kammerpflichtmitgliedschaft. Das ist auch wiederum die Kurzfassung. Gut. Komisches Land, aber wir haben zum Glück noch in dem Fall sehr viel zu diskutieren. Ja.
3: Ja, hallo, liebes Alpen-Podcast-Team. Vielen Dank, dass ihr uns von der Pflege auch eine Stimme geben wollt in eurem neuen Podcast. Ich arbeite im Kantonsspital Graubünden in Kur auf der Intensivstation und ja, ich habe Wünsche für Weihnachten. Und die betreffen die Einheimischen und auch die Touristen, die zu uns zum Skifahren kommen ins schöne Bündnerland. Bitte, bitte setzt einen Helm auf, fahrt nicht neben der Piste und wenn ihr in den großen Gondels unterwegs seid, dann wäre es super, würdet ihr eine FFP2-Maske tragen. Unsere Ips ist ziemlich am Anschlag. Vielen Dank und euch noch eine tolle Folge und tschüss.
0: Ich habe nachgeschaut. In der Wintersaison 2019, 2020, also der letzten äh, vor Corona, verletzten sich. Die aber auch verkürzt war. Aber auch schon verkürzt, genau. Verletzten hm. sich zwischen 36.000 und 38.000 deutsche Skifahrerinnen und Skifahrer. Darüber sind dann auch die, die in Graubünden Fahren zumindest die Deutschen oder äh, bei euch in Österreich, Florian. Ich finde das schon ähm, sehr, sehr viel äh, und gerade wenn man bedenkt, dass die äh, Krankenhäuser momentan eher am Anschlag sind wegen Corona, sollte man sich gut überlegen, was man sich da alles zutraut äh, und äh, welche Verletzungsrisiken man eingeht und welche nicht. Ist vielleicht nicht so klug in diesen Zeiten mit einer Skiverletzung im Krankenhaus zu landen. Ja, ich würde jetzt halt von
2: irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Slop-Style versuchen oder so abraten. Es ist nicht schlau. Und es gab ja zum Beispiel auch schon im vergangenen Jahr den Aufruf, bitte, bitte, bitte auf Extremsportarten zu verzichten, bei denen man sich relativ leicht schwer
1: verletzt. Wobei, ich muss jetzt auch sagen, also die offenen Skigebiete im vergangenen Winter, die führten nicht zu einer Überlassung der Spitäler und es sind auch relativ wenig. Ja, weil diese
2: 36.000 Deutschen nicht da waren, die sich verletzen wahrscheinlich. Ja, ja, ja also,
1: nein, nein, aber, aber es, es ist auch so, also es gibt da auch, auch Zahlen, ich habe die jetzt nicht genau im Kopf, aber dass die, bei den Skiunfällen prozentual sehr, sehr wenige dann in den Ips landen. Das ist viel, ist halt so diese, braucht es am Schluss Schlosserei, weil irgendeinen Haxen gebrochen ist, oder ein Arm oder eine Schulter ausgekugelt. Eben auch vergangenes Jahr hatte man da ja sehr Angst vor dem Weihnachten und das äh, hat sich dann aber äh, herausgestellt, dass das nicht so dramatisch äh, ist. Ganz was anderes, was sie jetzt nämlich
2: auch gesagt hat in der Nachricht, ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, dass man extra darauf hinweisen muss. Ist beeignet ohnehin eine ffp 2 Pflicht in die Gondeln? Weißt
1: du, dass diese Fragen wirklich gemein sind? Keine Ahnung weil ich in diesen Tagen wirklich jedes Mal nachschauen muss, was denn bei uns jetzt wirklich gilt. Also Das hat jetzt für einmal nicht mit meiner mürben Birne zu tun, sondern vor allem, weil die Regeln inzwischen derart kompliziert sind. Aber meines Erachtens gilt jetzt noch immer in den Seilbahnen wie in allen anderen Verkehrsmitteln einfach eine normale Maskenpflicht. Also, also du kannst deine selbst gehäkelte Maske wieder aufsetzen? Meines Wissens ja. Okay.
2: Aber Lenz, sag mal, ihr habt so eine neue Regierung. Was tut denn die jetzt für die Pflegerinnen? Ja,
0: sie sagt selber einiges. Also fängt mit akuten Dingen an. Es gibt einen Pflegebonus von einer Milliarde Euro, was sehr, 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 sehr sehr viel klingt. Aber bei 900.000 Pflegerinnen und Pflegern ungefähr in Deutschland sind das halt gut 1.000 Euro pro Person, ist dann nicht mehr ganz so viel.
2: Ja, was leider zu sagen. Also bei uns gibt es 500 Euro Corona-Bonus für Pflegekräfte.
0: Okay, auch da scheint es den Pflegerinnen und Pflegerinnen in Deutschland zumindest ein bisschen besser zu gehen als mhm. Österreich. Ähm, ich habe schon von der Einforderung erzählt, dass äh, nämlich so eine Art Gehaltsuntergrenze bei 4.000 Euro eingezogen werden soll. Das traut sich die Regierung bisher noch nicht. Dafür will sie die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern. Es soll ein vergütetes Pflegestudium geben und äh, der Betreuungsschlüssel soll noch besser werden und ein bisschen einheitlicher in den Einrichtungen. Am Ende soll das alles dazu beitragen, aber ihr merkt schon, ne, das sind alles noch so angekündigt, die sich so aus einem ähnlichen Level bewegen, wie das, was ihr äh, in der Schweiz gerade beschlossen habt, Matthias, äh, nach nach der Abstimmung. Am Ende soll das alles dazu beitragen, dass der Job attraktiver wird, was er auch unbedingt werden muss, denn gleichzeitig braucht man ja auch noch mehr Leute, wenn man will, dass die Betreuung besser wird. Also das ist ja der Schlüssel. Sonst, äh, wenn, man kein, wenn man immer weniger wird in der Branche, dann kann man auch nicht äh, sich intensiver und mit mehr Zeit um die Patienten kümmern, was man ja eigentlich will, was ja der, die Hauptstellschraube ist, damit die Leute zufrieden sind im Job. Es wird also nicht ohne noch mehr ausländische Pflegekräfte gehen, was ich gar nicht kritisieren will, aber das ist auch eine Herausforderung für die Bundesregierung, die dann auch tatsächlich zu gewinnen.
2: Also, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde darüber geredet. Was ist die Quintessenz der Weihnachtswünsche der Pflegekräfte?
0: Bessere Arbeitsbedingungen
2: und angemesseneres Gehalt. Klingt wenig, ist aber viel.
1: Und Aufruf an uns. Kopf einschalten auf mehreren Ebenen.
3: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Grüß
2: Gott in Österreich. Wenn man den Satz im Fernsehen gehört hat, dann wusste man, was jetzt kommt. Äh, wenige Menschen haben das Bild vom Land nämlich so geprägt wie Sepp Faucher. 200 Folgen von 1986 bis 2020 hat er in seiner ORF-Sendung Klingendes Österreich die schönen Seiten des Landes gezeigt. Die hässlichen hat er ausgespart. Das hat uns Journalisten manchmal gestört, ihn selbst aber gar nicht. Weil Österreich sei halt wunderschön, sagt er dann immer. Geboren wurde Sepp Forcher 1930 als Giuseppe Forcher in Rom. Er wuchs erst also in Südtirol auf, bis seine Eltern optierten und ab 1940 in Salzburg lebten. Der junge Forcher war Hilfsarbeiter beim Bau des Kraftwerks Kaprun, schleppte tonnenweise Material am Rücken auf den Berg. Er wurde später Hüttenwirt, dann Stadtwirt im Platzlkeller in Salzburg und begann als Kolumnist bei der Kronenzeitung. Seine Texte, seine Bücher und seine Sendungen haben gezeigt, dass die Liebe zur Heimat und zur Volksmusik nicht volkstümmelnd sein muss und nichts mit Blut und Boden zu tun haben muss. Focher hat immer mit einer Offenheit und Neugier in die Welt geblickt und dabei immer eine liberale Grundhaltung gehabt. Vor drei Monaten habe ich ihn in Salzburg in seinem Haus besucht. Er hat mich gar nicht erst gesitzt, weil Tiroler seien untereinander immer per Tour, hat er gesagt, und eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt. Wir haben dann viel gelacht und über Tanzen, Radfahren und Schwimmen gesprochen, was er alles nicht konnte, über Corona und den Tod. Und darüber, dass Österreich ein rassistisches Land sei. Er hat gesagt, Migranten darf man nie verachten, um Gottes Willen, im Gegenteil, du musst sie umarmen. Da bin ich ein heikler Typ. Die Pandemie hat er locker gesehen. Für die Impfung hat er geworben, Corona sei weniger ein Menschheitsproblem, sondern ein Problem für dumme Menschen. Weil es gibt viele, die glauben, dass sie gescheit sind und gegen die Impfung argumentieren. Das ist doch alles deppert. Und als ich ihn gefragt habe, ob er nicht die Renaissance der ländlichen Folklore eingeläutet hat und damit auch den Grundstein für, zum Beispiel für den Erfolg von Andreas Gabelier gelegt habe, ähm, da hat er mich ein Gefrast genannt und gleich ein Wein nachgeschenkt. Seine Frau Helly hat drei Jahre vorher einen Schlaganfall erlitten. Sie konnte das Bett nicht mehr verlassen und lag in der Zürbenstube, auch als ich zu Besuch war. Immer wieder bin ich an dem Nachmittag aufgestanden, habe ihr ein Weinglas gebracht, angestoßen und mit ihr geplaudert, weil sie war um nichts weniger beeindruckend als ihr Mann. Wovor er Angst habe, habe ich Sepp vorher vor dem Weg genug gefragt. Dass die Helli früher stirbt als ich, war seine Antwort. Er wollte nicht getrennt von ihr sein. Ende November ist Helli Faucher gestorben. Sepp Vocher, nur wenige Wochen später, am vergangenen Wochenende, im Alter von 91 Jahren. Man wird mich schnell vergessen, hat er in dem Gespräch damals auch gesagt. Nein, naja, ich glaube, so klug er war, damit hatte er Unrecht. Sepp Focher, ein Österreicher, den man noch lange kennen wird.
1: Bevor wir jetzt weitergehen, ja? was ist ein Gefrasst? Ein gemeiner Mensch, sagen wir so.
2: Aber er hatte sehr lustig, also er hat dann auch, es war nicht so ganz böse gemeint. Naja, ja, na,
1: ja, er hatte auch in diesem Punkt recht.
0: <lacht> Lass uns zu unserem zweiten Thema kommen. Wir haben den 21. Dezember, an dem wir aufnehmen, am 22. Dezember erscheint diese Folge also quasi startbereit zu den Weihnachtsfeiertagen und der, dem Silvester und dem neuen Jahr, also den gefühlt drei Monaten Zeit über die Feiertage, die man Zeit hat, um sich mal so richtig auszuruhen und irgendwelchen Quatsch zu machen. Wie bringt ihr diese äh, Tage denn so rum? Habt ihr irgendwelche
1: Tipps? Ja, als ihr dieses Thema vorgeschlagen habt, habe ich mir so überlegt, was, was mache ich eigentlich über die Tage? Gibt es das was? Und irgendwann mal bin ich zum Punkt gekommen, ich glaube, dass das, das Wichtigste über die Tage ist das, was du jetzt so angetönt hast, einfach so mal so Dinge zu machen, die man sonst eigentlich nicht macht oder eben einfach gar nichts zu machen. Also so Möglichst viel Sofa, möglichst viel Bett, auch möglichst wenige Leute eigentlich sehen, also gar nicht groß gegen die Jubel, Heiterkeit. Und dann zumindest gab es früher so, so gewisse seltsame Fixpunkte über die Festtage für mich. Einer davon ist zum Beispiel Spengler Cup schauen. Äh, was? Spengler Cup. Eishockey. Sagt mir gar nichts. Ein Eishockey-Turnier in der Altjahreswoche in der Woos. Kennt ihr? In welcher Woche? Wie heißt das? In der Altjahreswoche, also quasi zwischen ähm, zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester. Oder? Zwischen den okay. Jahren, ah, ja. Auch ein Begriff, den ich nicht kenne, aber
0: ich möchte natürlich hier wieder nicht für ganz Deutschland sprechen, vielleicht kennt auch halb Süddeutschland diese diesen Begriff, aber <lacht> ich, ich kenne den
1: auch <lacht> nicht. Wir Gut, also, äh, aber auf jeden Fall, ich habe so, so mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich zumindest dieses Jahr, wie auch schon vergangenes Jahr, eine andere Beschäftigung suchen muss. Das ist aber
2: dann ein super Tipp. Das heißt, wir machen da Feiertagstipps und du kommst damit, was, was du früher gemacht hast, das du dieses Jahr nicht machen kannst. Aber wieso eigentlich nicht?
1: Ja, kann nichts dafür, Corona. Also ich meine, zwei der Teams mussten sich bereits vom Turnier zurückziehen. Jetzt springt irgendwie eins aus Bratislava ein und dann der SC Bern springt ein. Und das, weil Bern mitspielt, interessiert es die jetzt nicht mehr? Nein, oder? ehrlich gesagt, in den vergangenen Jahren hat sich auch nicht mehr so interessiert. Und es ist, ist auch so ein Turnier, wo es mir relativ wurscht ist, eigentlich wer gewinnt. Da geht es wirklich so, vor allem äh, gutes, schönes Hockey anzuschauen. Aber ich hätte schon lieber Ambri Piotta äh, Dabei Und vor allem das Team Kanada spielt nicht mit. Das ist eigentlich ein, ein legendäres äh, Team, das da jeweils dabei ist. Das ist so eine, eine Auswahl von kanadischen Spielern, die aber alle in Europa spielen. Spannend. Echt. Also... Interessant, interessant, was du da so erzählst.
2: Ich will ja an solchen Tagen im Grunde auch nichts tun. Also ich will vor allem Dinge tun, bei denen ich
1: nicht nachdenken muss. Ja, Entschuldigung, aber also, ja, also, also, also pf, seit wann muss man beim Hockey nachdenken? Keine Ahnung. Also das ist eigentlich völlig das, also trifft deine Erwartung? Ja, aber es ist nicht total hektisch. Ja, es ist, es ist Sport schauen, es ist irgendwie, ja, also nein, aber hektisch, also ich muss Wurst. Was willst denn du machen? Gurzel fressen, Wein saufen? Hm. Ja, viel zu anstrengend. Also ich bin zum Beispiel
2: ähm, grundsätzlich im Winter sehr viel in dieser Zeit ein großer Fan
0: vom Rodeln. Also Moment, Moment, Moment. Du findest Eishockey ja. schauen zu hektisch und irgendwie zu anstrengend, aber da gehst du selber rodeln und stürzt sich irgendwelche Hänge runter und gesellt sich zu den 36.000 jährlich verletzten deutschen Skitouristen
1: möglicherweise. Ich wollte gerade sagen, da hat uns doch vorher eine Pflegefachfrau aus Chur ins Gewissen geredet, dass wir bitte vorsichtig sein sollen beim Wintersport und du empfiehlst die Hochrisikosportart Schlitteln. Also ich meine, Entschuldigung.
2: Also ja, es stimmt, es kann schon auch gefährlich sein. Also warum sind alle besoffen, wenn sie, wenn sie schlitteln? Ja, das ist zum Beispiel eine ganz schlechte Idee. Und man kann ja auch ein bisschen vorsichtig fahren, man muss ja da nicht Nein. runterbrettern
1: Nein. wie ein Irrer. Nein, du kannst ja nicht vorsichtig schlitten, weil das Ding ist ja nee, das Ding ist ja kaum steuerbar. Ich meine, auf einem Snowboard oder auf Ja, wenn man es nicht kann, dann stimmt das, ja. Nee, das liegt in der Natur des Sportgeräts, dass das Ding kaum steuerbar ist. Es kommt davon, was du für einen Schlitten hast. Aber
2: wurscht Ja, bitte, führen Sie aus. Aber jedenfalls, ich finde es super, das hat sowas... sowas Fast schon Meditatives, wenn man da runterfahrt und dann rauf geht und oben tut man ein bisschen essen, ein bisschen tratschen, dann fährt man wieder runter. Und also ich will hat jetzt damit das Trinken
1: extra vergessen. <lacht> damit kann man
2: wirklich ganze Tage füllen, Aber ihr habt natürlich beide völlig recht, ähm, aufpassen dabei, vorsichtig fahren. Und dann, und da war sie jetzt, dass ich Lenz ganz auf meiner Seite habe, mhm. das haben wir letzte Woche schon ein bisschen geredet. Aber das äh, mache ich halt jetzt in diesen Tagen noch viel mehr, nämlich Trash schauen. Also ich schaue ja derzeit
1: alle sisi filme durch. Die alten sowieso. Ist das so ein, so ein persönliches Projekt von dir? Also andere, Nein, andere, machen, <lacht> andere machen mit, wenn sie 40 geworden sind, trainieren sie für den ersten Marathon und du scha schaust alle also filme durch.
2: <lacht> Nein, ich mag es ehrlicherweise ein bisschen aus beruflichen Gründen, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber es ist trotzdem super. Und vor allem, na was es ist, ist toll, wenn die Sissi-Filme ist, man kann Nein. stundenlang zuschauen, es passiert nichts Überraschendes und man muss null drüber nachdenken.
0: Das ist tatsächlich auch mein, mein Ideal für die Feiertage, ja. ja. Man muss nicht nachdenken, es passiert die ganze Zeit genauso viel, dass man nicht gefordert wird. Weswegen ich mich ja äh, genau mit zwei Dingen beschäftige in den Feiertagen. Das eine ist äh, die Darts-WM zu schauen und das andere ist kochen und essen. Also gleichzeitig? Äh, ja, gleichzeitig, ehrlich gesagt. Also ich äh, gucke sehr gerne beim Kochen Darts-WM, das trifft sich eigentlich immer ganz gut. <lacht> Warum muss er denn da lachen? Ich verstehe das nicht, ich stelle das iPad neben den Herd. Ich kenne das. Und dann gucke ich dir beim Pfeile werfen zu und... Ich schnippel dabei ein bisschen Zeugs. Du kennst es, beim Toast machen schaust
1: du auch dort zu? Nein,
2: das schaue ich nicht ich oft ähm, Friends zum Beispiel oder
0: nehme im Abschluss. Ich gucke auch gerne Fußball <lacht> beim Kochen, ich finde das, find das sehr passend. Aber ich muss dazu auch sagen, ich bin ein sehr rezepttreuer Kocher, also ich halte mich immer sehr genau an das, was im Rezept steht, deswegen äh, ist auch das sehr stupides Arbeiten.
1: Ja, aber dann kannst du ja nicht gleichzeitig den Matsch schauen. Dann kannst du nicht gleichzeitig den Zeit an, da bist du ja immer hier, hier Rezept, hier jetzt, vorne. Erzähl
0: mal, jetzt erzähl mal, was kochst du so. Das.
1: Also,
0: danke für diese Frage. Ich, bin, bei ich bin ja bei meinen, bei meinen Schwiegereltern über Weihnachten, äh, bin ich seit ein paar Jahren für die Vorspeisen verantwortlich, habe mir aber diesmal ausbedungen, zwei davon zu machen. Deswegen gibt es äh, als erstes äh, Burrata mit Blutorange, Koriander und äh, Lavendelöl. Dazu ein bisschen Weißbrot. Und danach dann Jakobsmuscheln in Sojamarinade mit eingelegter roter Beete, rote
1: Beete, Gel und Kaviar, wenn alles klappt. Also, was ich ja fantastisch finde, wir haben wirklich, wir nehmen jetzt am 21. Dezember auf. Es ist noch ein paar Tage her und ich habe das Gefühl, du weißt schon seit gefühlt gegen den November, was du an Heiligabend kochen willst.
0: Ich bin fast entsetzt. Ja, wir waren dieses Jahr tatsächlich ein bisschen spät dran und haben das erst am Sonntag beschlossen, weil ich am Montag dann äh, hier in die äh, Supermärkte gehen musste, um abzuklappern, äh, ob sie die Dinge überhaupt alle haben und auch einfach Jakobsmuscheln zu bestellen und solche Geschichten. Übrigens, Jakobsmuscheln sind hier nicht das Problem, das hätte ich vermutet, dass es schwierig wird, die zu bekommen, zumindest frische, das geht wohl offenbar, aber... Blutorangen sind das Problem. Also wenn jemand weiß, wo ich in Dinkelsbühl liebe Hörerinnen und Hörer, Blutorangen kriegen kann, <lacht> bitte an Alpenerzeite, ihr, ihr könnt auch gerne Matthias eine WhatsApp dazu schicken und er sagt es mir dann weiter. Aber darf ich nochmal ganz kurz
2: auf Dart zurückkommen? Ja, gerne. Da fühle ich mich nämlich wirklich auf einer Wellenlänge mit dir. Ich, ich schaue ja wenig Sport, bis gar keinen, wie ihr wisst, aber so diese Berieselungssportarten… Da habe ich schon, also die sind denen fühle ich mich schon irgendwie zugetan.
0: Ja klar, man muss nicht die ganze Zeit zuschauen. Es reicht auch, wenn man mal so fünf Minuten wieder zuschaut. Man hat auch so, das ist ja in diesem bescheuerten Alexander Palace in London, also so eine riesige Veranstaltungshalle im Alley Pally, wo alle Leute sehr besoffen und sehr verkleidet sind. Also man hatte dann auch mal so dieses Auf und Ab der Hintergrundgeräusche, so irgendwelche Gesänge und so. Es hat was sehr, sehr Melodisches ähm, teilweise, also es was sehr Rhythmisches, sich das anzuschauen. Und es ist halt auch, das mag ich sehr, Erstens ist ein sehr psychologischer Sport. Man kann also sehr genau mitverfolgen, wieso die Sportler sich in so einen Flow reinwerfen oder genau da rauskommen. Also es ist sehr, ja, es geht ja nicht wirklich um körperliche Fähigkeiten, die man dafür haben muss, sondern du musst dann einfach nur Doch. Pfeile werfen. Das heißt, es spielt sich alles im Kopf ab eigentlich. Ähm, ja, von wegen körperliche Fähigkeiten. Ich finde es ja beeindruckend, dass sehr viele dieser Menschen, diese Athleten dort sehr, 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 sehr unathletisch sind äh, und Bäuche haben, die man auch auch nach einem Kilo Jakobsmuscheln äh, noch nicht hätte. Also ähm, das, äh, sagen wir passt ganz gut zu der Völlerei, die man selber so an, an den Feiertagen betreibt. Ähm, das scheint ihnen aber zu helfen. Ne? Das verschiebt ja so den Körperschwerpunkt so ein bisschen nach unten, macht einen so ein bisschen stabiler beim Werfen. Also auch das äh, in seiner Ungewöhnlichkeit macht das für mich den Sport sehr attraktiv.
2: Ich fühle mich dir gerade sehr nahe, wenn du so sprichst über diesen Sport. Das finde ich super. Bitte halt jetzt nicht deinen Bauch in die
1: Kamera, Florian. <lacht> Na, aber um beim Sport zu bleiben, schaut sie eigentlich Skispringen Na. Also stop. Stop. Ja. ich Stopp. war jetzt so ruhig, weil wir nochmals darüber sprechen, was eigentlich Sport ist. Also Darts ist einfach kein Sport. Also wenig wie Schach. Er hat gut, hat doofere Frisuren. Also pff.
0: Aber was ist es denn, denn dann?
2: Also du das kannst ist,
1: das sagt
2: Matthias Daum und damit ist das Gesetz. Nein, ich meine, warum soll das kein Sport sein? Was, was definiert ein Sport für dich? Also ein bisschen ins Schwitzen. Ich lehne mir jetzt sehr weit raus, weil ich keine Ahnung habe. Ein bisschen aber, ins
1: Schwitzen kommen, ähm, finde ich, müsste man schon bei, äh, bei, bei einem Sport. Hast du mal Dartspieler
2: gesehen, wie die ausschauen? Oder Billardspieler? Die sind so fett oder und, oder, und haben Das ist dir ja klar,
0: dass
1: die ins das Schwitzen so kommen. Ein
2: also, <lacht> entschuldige.
0: Und ehrlich gesagt, ist mir auch egal. Na,
2: so ein engstirniger Typ. Ja,
1: sagt der der, der, der irgendwie Eishockey hat. Ich
2: habe ja, nichts gegen Eishockey. Die Frage ist nur, ob es entspannend ist.
1: Wurscht. Eine Frage noch beantwortet. Ja. Nein, Skispringen schaue ich nicht.
0: Ich schaue Skispringen auch nicht. Mehr haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ne? dass es da so Hochphasen gab mit Jens Weißflog und Martin Schmidt und hm. Sven Hannawald und so weiter und äh, seitdem wieder nur die Österreicher und die Norweger gewinnen, äh, sind wir ehrlich gesagt. Ist das so? So ein bisschen raus und äh, Darts-WM äh, ist ja leider auch, äh, sagen wir mal, eine Konkurrenz Konkurrenzveranstaltung. Ne? Also die ist ja, auch schon nachmittags an den meisten Tagen ähm, und ist halt ein bisschen attraktiver für mich. Verstehe ich total alles gut. Ähm, ich habe natürlich auch keine Ahnung von Skispringen. Das,
2: ich weiß ja nicht, wer da gerade gut ist und wer nicht und so. Also wirklich null Ahnung. Aber was irgendwie so dazu gehört zum Jahreswechsel ist die vier Schanzentournee Also früher bin ich da sogar ab und an hingegangen, wenn sie da vom Berg küpft sind. Ich glaube, das ist immer so am 3. oder 4. Jänner. Also Skispern ist ja ein stinklangweiliger Sport. Auch wenn du live dort bist, es passiert nichts. Der eine hupft dann Meter weiter, der andere einen Meter weniger. Ja, meine Güte. Und es ist wie ein Neujahrskonzert schauen. Alles ein bisschen fad, wenig überraschend. Und trotzdem gibt es einem so ein wohliges, heimeliges
0: Gefühl.
3: Die Spinnen, die Deutschen.
0: Lisa Fitz müssen wir leider spinnen lassen diese Woche. Eine deutsche Kabarettistin die in Zürich geboren ist. Übrigens, sie hat schon in den vergangenen Jahren, so ungefähr seit 2017, äh, schon ein paar Mal gezeigt, dass sie äh, ein kleines bisschen neben der Spur ist. Sie ist dann zum Beispiel bei Russia Today aufgetreten, diesem äh, russischen äh, Propagandasender des russischen Staates. Hat doch mal ein äh, total lustiges, also natürlich überhaupt nicht lustiges Lied über Rothschilds und andere antisemitische Verschwörungstheorien, veröffentlicht, also ist das schon seit einiger Zeit auf der schiefen Spur, wird allerdings trotzdem immer wieder eingeladen, unter anderem von SWR in kabarett also vom Südwestrundfunk der SWR. Nun hat sie in einer dieser Fernsehsendungen, in der sie aufgetreten ist und die am 10. Dezember ausgestrahlt wurde, behauptet, an der Impfung seien allein in Europa schon 5000 Menschen gestorben. Das ist absoluter Unsinn, es gibt noch nicht mal irgendwelche Studien, die man so hinbiegen könnte, dass irgendeine Zahl dieser Größenordnung daraus käme. Völliger Quatsch, einfach nur gelogen. Das ist dann eine Woche lang so niemandem aufgefallen, dass Frau Fitz da einfach mal Quatsch erzählt hat und dann fiel es auf am 17., also eine Woche später, dann wurde der SWR gefragt, was man denn so als Sender davon hält, dass man da einfach so Lügen ähm, über die Corona-Impfung verbreitet, jetzt genau in der Phase, wo es darauf ankommt, dass die Leute sich impfen lassen müssen, um die äh, Omikron-Welle zumindest äh, ein bisschen abzuschwächen. Und der SWR sagte ja, das sei doch Meinungsfreiheit. Woraufhin ähm, ja, viele Menschen sich zu Recht äh, ermüssigt fühlten, äh, dem SWR mal zu erklären, was der Unterschied zwischen Meinung und Fakten ist. Woraufhin der SWR dann mit ein paar Tagen Verspätung äh, diese Sendung, in der Frau Fitz von den 5000 Corona-Toten äh, erzählt hat, ähm, durch Impfungen, äh, doch noch aus der Mediathek äh, gelöscht hat. Also ein großes Hin und Her beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal wieder und vor allen Dingen mit Lisa Fitz, eine Deutsche, die wirklich gehörig spinnt. Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Das
1: war es dieses Jahr. Das war's dieses Jahr beim Transalpinen. Fertig, lustig.
0: Okay, tschüss 2021. Äh, Matthias, Florian, was steht denn in dieser und äh, wisst ihr vielleicht sogar schon, was in der nächsten, also in der darauffolgenden Woche in euren Ausgaben steht? Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
1: Ja, ja. Also, diese Woche haben wir eine Liebesgeschichte eines Pfarrers, der sich für zwischen dem Mann am Kreuz und einer Gut aussehen, damals noch jüngeren Frau entscheiden musste und sich für die Frau entschieden hat. Und im Alpenporträt hat meine Kollegin Sarah Jäcki Karl Elsener getroffen, das ist der Chef von Victorinox, dem Hersteller von Schweizer Taschenmessern, der nichts von Luxus, aber umso mehr. Hey, wir haben wirklich eine weihnachtliche Ausgabe, und nämlich der hält nämlich umso mehr von Jesus. Und die Woche drauf haben wir einen Jahresrückblick bei uns in der Schweiz. Es geht um um die Frage, was hat Corona mit der direkten Demokratie angestellt und was hat die direkte Demokratie mit Corona angestellt. Es geht darum, was hat die Ehe für alle mit der Queeren Community angestellt und die Queer Community mit der Ehe für alle und es geht um die politische Schlacht aller Schlachten neben Corona, die wir heuer geschlagen haben hier in der Schweiz, nämlich die Landwirtschaftsvorlagen, über die wir im Juni abgestimmt haben. Wir haben
2: diese Woche eine ganz weihnachtliche Geschichte im Blatt, ähm, nämlich über Kurt Waldheim. Wie er seinen Baum geschmückt hat. <lacht> Nein. Unser Autor Herwig Höller hat ein CIA-Dokument gefunden, das vor kurzem freigegeben worden ist und das belegt, ganz ehrlich, man hätte es alles viel früher wissen können. Und dann haben wir noch eine Geschichte von Simone Brunner, die ist an die österreichisch-slowakische Grenze gefahren Bratislava wächst nämlich, die Stadt Bratislava, und sie wächst immer näher an die österreichische Grenze heran, was
0: den dortigen Gemeinden gar nicht gefällt. Und... Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit der nächsten zwei Wochen natürlich Zeit online. Und jetzt nochmal für alle, wir pausieren nächste Woche, sonst haben wir leider keine Zeit zum Darts-WM schauen, äh, kochen, <lacht> Eishockey gucken, rodeln, was auch immer wir uns alles vorgenommen haben. Auch dafür müssen wir leider leider einmal den Podcast aussetzen, aber wir sind dann in der ersten Januarwoche wieder da. Bis dahin sagen wir, schöne Weihnachten, kurz neues Jahr und habe die Ehre. Bleiben Sie gesund? Na, ihr macht es aber formal heute. Guten Rutsch und Tschüss.